0: 18 to jest podcast System Trader, odcinek 28. A dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy realne jest, aby utrzymać się z samodzielnego inwestowania na rynkach kapitałowych. Zapraszam. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Inwestowanie na rynkach finansowych rozpala wyobraźnię wielu osób. I nic w tym dziwnego, gdy słyszy się historię ludzi, którzy dorobili się w ten sposób ogromnych fortun. Próg wejścia do świata finansów jest obecnie najniższy w historii. Właściwie wystarczy mieć łącze internetowe i dosłownie parę złotych w kieszeni. Wuala! Jeśli nieco później uda się nam szybko pomnożyć zwykle niewielki kapitał początkowy, ale za to w tempie wielokrotnie większym niż na lokacie bankowej, to w naturalny sposób pojawia się myśl o tym, czy aby to właśnie nie był przełomowy punkt w naszym życiu? I piękną wizję niezależności finansowej burzą tylko nieco delikatnie ujmując statystyki. A mówią one o tym, że większość niestety kończy swoją karierę inwestycyjną z odchudzonym portfelem. Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy inwestując pieniądze na rynkach kapitałowych można zarobić godziwe pieniądze. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 28. odcinku podcastu System Trader. W momencie, gdy nagrywam te słowa, jest ostatni dzień marca 2019 roku. Za oknem piękne słoneczko, wiosenne słoneczko, ptaki śpiewają, drzewa się zielenią, po prostu chce się żyć. Ale my tutaj dzisiaj nie będziemy o tym mówić, natomiast przejdziemy do nieco mniej może seksownego tematu, a mianowicie spróbuję zmierzyć się z pytaniem, czy inwestując swoje pieniądze na rynkach kapitałowych jesteśmy w stanie zarobić tyle pieniędzy, aby to mogło stanowić nasze jedyne źródło dochodu, jedyne źródło utrzymania. I być może dla osób, które na rynkach finansowych są już obecne od lat, takie pytanie, czy da się z tego, tak mówiąc wprost, żyć może brzmieć nieco dziwacznie, natomiast zupełnie inaczej to wygląda z perspektywy kogoś, kto jest mniej zaawansowany, mniej spędził czasu na rynkach kapitałowych, To jest być może wręcz początkujący. I takie pytanie serio nurtuje wiele osób. Zresztą e, sam otrzymuje czasami pytanie na maila, czy wystarczy na przykład kwota X, aby już po prostu tylko i wyłącznie poświęcić się inwestowaniu na rynku i z tego żyć. I zwykle tak się dzieje, gdy już nieco handlujemy na tym rynku, gdy już jesteśmy obecni na tych rynkach kapitałowych czas jakiś i być może mamy nawet jakieś pierwsze osiągnięcia w tym zakresie i czujemy się pewni na tym rynku, w tym co robimy. I w momencie, kiedy już myślimy, że mamy pewne umiejętności, które nam pozwolą pomnażać kapitał na rynkach kapitałowych, Zastanawiamy się, ile potrzebujemy tego własnego, prywatnego kapitału, aby to wystarczyło do tego, żeby z tych zysków móc przeżyć i być może jeszcze coś odłożyć na przyszłość. I mówiąc tak zupełnie wprost, sam też lata temu, budując swoje strategie rynkowe, transakcyjne na kontrakty terminowe, zastanawiałem się, kiedy będę w punkcie, kiedy zostanę, mówiąc tak wprost, rentierem, który nie musi już pracować na etacie, czy sprzedawać swojego czasu, ale po prostu będzie mógł żyć z tego, co zarobi na giełdzie. I od razu też powiem, tak nieco wyprzedzając ten odcinek, że nie, nie zostałem rentierem, ale do tego tematu powrócę jeszcze nieco później w tym odcinku, gdy omówię kilka spraw, które powinny nam pomóc nieco pełniej spoglądnąć na ten cały temat w sposób kompleksowy. Zachęcam również wszystkich do pozostania ze mną, do słuchania tego odcinka. Ponieważ pod koniec tego odcinka opowiem o takiej ciekawej sytuacji, jaka miała miejsce kilka tygodni temu, a mianowicie w swojej skrzynce mailowej znalazłem bardzo ciekawego maila od bardzo ciekawej osoby. Napisał do mnie jeden z bardzo uznanych traderów, który na rynku jest już bardzo, bardzo długo. I napisał do mnie, ponieważ zna mnie z tego, że wcześniej sam z nim robiłem wywiad w ramach mojego podcastu, i poza tym, że facet jest bardzo uznany, jest, ma weryfikowalne wyniki w tym, co robi jako, i robił jako trader, natomiast zadał mi bardzo zaskakujące na pierwszy rzut oka pytanie i myślę, że to pytanie i cała ta historia będzie taką dobrą puentą dzisiejszego odcinka w próbie odpowiedzi na pytanie, czy można utrzymać się z własnego znaczy inwestowania prywatnych pieniędzy na rynkach kapitałowych, więc zachęcam do słuchania. Tytułem wstępu chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że dla większości osób, które przychodzą na rynek kapitałowy, pieniądze, jakie tam zarobią, nigdy nie będą jedynym źródłem utrzymania. Być może takie stwierdzenie jest dość pesymistyczne, natomiast warto żeby to wybrzmiało jednoznacznie. Zresztą chyba nie powinno to dziwić, jeżeli mniejszość tak naprawdę na rynkach kapitałowych jest w stanie generować regularnie zyski, no to ciężko by oczekiwać, żeby nagle w takiej konfiguracji większość mogła z rynków kapitałowych po prostu wyżyć. Rynki kapitałowe mają tę specyfikę, że mówiąc w cudzysłowie ogłupiają ponieważ wiele osób, które myślą, że zarobią tam szybko i łatwo pieniądze, jest, te osoby są po prostu w błędzie, bo tak naprawdę wcale na rynkach kapitałowych nie przyjdzie nam łatwiej zarobić pieniędzy, niż będziemy mogli to uczynić na przykład na etacie w pracy. I mówię tutaj o sytuacji, w której inwestujemy na rynku kapitałowym swoje prywatne Pieniądze. Nie będzie też łatwiej nam na rynkach kapitałowych zarobić pieniądze w porównaniu do tego, gdybyśmy chcieli na przykład otworzyć własny biznes. I tak naprawdę na ten temat, jak rynki kapitałowe potrafią nas ogłupiać, w tym sensie, że potrafią kreować taki iluzoryczny obraz łatwych pieniędzy, to w tym temacie powstało już bardzo wiele opracowań, bardzo profesjonalnych opracowań, chociażby z zakresu tak zwanej psychologii behawioralnej. Nikt nie będzie tak naprawdę spośród ludzi, którzy przychodzą nawet na rynki kapitałowe, oczekiwał, że stanie się na przykład wirtuozem gry na fortepianie przez weekend, albo że przez weekend przeczyta książkę o tym, jak się gra na fortepianie, a następnie już w poniedziałek ktoś będzie wirtuozem gry na fortepianie. Ale na rynkach finansowych w krótkim okresie czasu zwykły, ślepy traw może sprawić błędne wrażenie, że zarabianie pieniędzy jest łatwe. Poza tym zawarcie transakcji w takim sensie czysto technicznym jest proste w porównaniu do gry na fortepianie. I to wszystko powoduje, że wydaje się nam, że być może pomnażanie, zarabianie pieniędzy na rynkach kapitałowych, rynkach finansowych jest prostsze niż w rzeczywistości ma to naprawdę miejsce. I być może nieco już wyprzedzając ten cały odcinek, wymienię takie dwa podstawowe powody, które sprawiają, że trudno utrzymać się na rynku. Pierwszy powód wydaje się taki bardzo oczywisty. Jest to po prostu brak umiejętności pomnażania tychże pieniędzy na rynkach finansowych. Trzeba postrzegać rynki kapitałowe jako fach, jako specjalizację, której opanowanie wymaga ciężkiej pracy liczonej w latach. To jest pierwszy powód, dla którego ludzie nie będą mogli utrzymać się na rynku. Ale drugi powód to jest taki, że nawet jeżeli mamy umiejętności, które by nam pozwalały pomnażać regularnie ten kapitał, to wystarczająco nie mamy odpowiednio dużego kapitału. Ludzie często mają wyobrażenie, że będą regularnie zarabiać dziesiątki albo i setki procent każdego roku. A tak naprawdę niewystarczający kapitał skłania niestety wielu do ponoszenia ogromnego ryzyka, co w efekcie przynosi tak naprawdę skutki odwrotne od zamierzonych. Na potrzeby tego odcinka powiem teraz o kilku jeszcze założeniach, które są bardzo istotne, zanim przejdę do konkretów. Mianowicie będę tu mówił zarazem o inwestowaniu, tradingu, spekulacji i itd., tak naprawdę mając przede wszystkim na myśli umiejętność zarabiania na rynkach finansowych, na rynkach kapitałowych. Ja wiem, że są to różne rzeczy, chociaż granica pomiędzy na przykład inwestowaniem a tradingiem nie zawsze jest taka jasna i oczywista. Ale nie to jest najważniejsze w tym momencie, w tym odcinku. Nie będę też zresztą e, mówił nic na temat, na czym ma polegać konkretna metoda czy przewaga pozwalająca nam zarabiać pieniądze czy pomnażać pieniądze na rynkach kapitałowych. Zakładam, że po prostu ktoś tę przewagę już ma, że ten ktoś już umie zarabiać na tymże rynku. Więc nie jest to istotne, czy jest to inwestowanie w wartość, że ktoś wykorzystuje tutaj analizę fundamentalną, a być może analizę techniczną. Nie jest to dla mnie istotne w tym momencie, czy ktoś jest traderem bardzo krótkoterminowym, być może wręcz na tak zwanym day tradingu funkcjonuje, a być może jest to podejście takie długoterminowe. Wreszcie nie będę mówił o tym na jakim rynku ktoś funkcjonuje, czy jest to czy jakim instrumencie, czy jest to rynek akcyjny, czy są to ETF-y, a być może forex, a może kontrakty terminowe, opcje i tak dalej. Chociaż nie ukrywam tak w nawiasie mała dygresja, że osobiście zdecydowanie preferuję rynki regulowane, ponieważ rynki takie, jak to się mówi, over the counter, OTC, nieregulowane, jak chociażby Forex, obarczone są dodatkowymi ryzykami, których ja osobiście po prostu nie chcę ponosić. Ale wracając do założeń tego odcinka, to, co jest bardzo kluczowe, to to, że mówię tutaj, czy przedstawiam wersję, która w moim odczuciu jest realistyczna. Dlatego też jeżeli ktoś, kto słucha teraz jest typem marzyciela, a do tego jest niereformowalny, to podejrzewam, że może dość szybko porzucić słuchanie tego odcinka, ale mimo wszystko będę bardzo wdzięczny, jeżeli wytrwasz, bo być może zasieje w tobie chociaż pewne ziarno do przemyśleń. Oczywiście to wszystko, o czym tu mówię, jest moją opinią, chociaż opieram tę opinię na bazie swojego już też wieloletniego doświadczenia oraz na rozmowach z profesjonalistami, którzy niejednokrotnie na rynkach finansowych funkcjonują nawet po wielu, kilkadziesiąt lat. Dlatego też mimo wszystko zachęcam do tego, żeby posłuchać tutaj, jak moim zdaniem wygląda kwestia zarabiania na rynkach finansowych, jak wygląda kwestia traktowania ich jako źródła dochodu. Powtórzę jednak raz jeszcze, zanim przejdziemy do konkretów. Zakładam tu scenariusz, że ktoś umie zarabiać, ktoś wie jak pomnażać ten kapitał, a jak wiemy, tacy uczestnicy rynku stanowią mniejszość. Więc dlatego, jeżeli jesteś jeszcze osobą początkującą, która być może jeszcze nie czuje się zbyt pewna na rynkach kapitałowych i być może nigdy nawet nie dotrzesz do tego punktu, gdzie będziesz już wiedział, że masz jakąś przewagę rynkową, nadal mimo wszystko warto posłuchać tego, co tutaj będę miał do powiedzenia, dlatego chociażby, żeby nie żyć jakimiś płonnymi nadziejami, że oto rynki kapitałowe staną się dla nas jakąś trampoliną do szybkiego szczęścia i bogactwa, bo po prostu tak to nie działa. OK, to po tym nieco przydługawym wstępie przejdźmy powoli do konkretów. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile profesjonalny, dobry trader czy inwestor jest w stanie zarobić na rynku kapitałowym. Otóż wszystkie znane nam informacje, dane historyczne pokazują, że długoterminowo, za okres kilkudziesięciu lat, Najlepsi z najlepszych na świecie są w stanie zarabiać około 20% rocznie. I generalnie można też zaobserwować taką tendencję, że im dłużej ktoś jest na rynku, tym średnia tam ma takie właśnie tendencje również do spadania. To znaczy przebicie tego pułapu 20% jest cholernie trudne i raczej można mówić o poziomie wtedy 10-15%. Ale jeszcze raz podkreślę, mówimy tutaj o absolutnie najlepszych z najlepszych. Andreas Klenow, facet, z którym robiłem wywiad w odcinku 25, jest to człowiek, który prowadzi swój fundusz hedgingowy w Zurichu, w Szwajcarii i ma w swoim portfelu pod zarządzaniem około pół miliarda dolarów. Powiedział w wywiadzie, że biorąc udział w wielu konferencjach, czy rozmawiając z wieloma, tak zwanymi retail traderami, czyli inwestorami indywidualnymi, prywatnymi mają oni według jego oceny 5-10 razy większe oczekiwania od profesjonalistów na rynku. To znaczy jeżeli retail trader, czyli taki inwestor indywidualny, jakim być może jesteś ty ma oczekiwania, żeby na rynku mówiąc tak kolokwialnie wycisnąć rocznie 20%, to owszem ta liczba się zgadza, tyle że zakres czasowy jest inny, bo Andreas Klenow, jeżeli mówi o 20%, to ma na myśli tutaj skalę roku. Natomiast prywatni inwestorzy często chcieliby to zarabiać w miesiąc, a niektórzy i w tydzień. Oczywiście, jeśli się ze mną nie zgadzasz to jest twoje prawo i to nie o to chodzi, żebym ja tutaj komuś narzucał swoje, swoją opinię, czy twierdził, że każdy ma też słuchać to, co do powiedzenia ma Andra Skleną. Natomiast mówię tutaj o kimś, kto jest profesjonalistą, kto obraca realnie wielkim kapitałem i po prostu z tego żyje. Ale do tego tematu też wrócimy, bo, bo to nie jest tak, że... Andreas Klenu to jest taki przypadek, który będzie można, czy powinno się tak jeden do jeden przenieść na poziom jakiegoś inwestora indywidualnego, ale to z innych powodów, o których będę mówił w dalszej części tego odcinka. Oczywiście może się zdarzyć, że w krótkim okresie czasu będziemy na rynkach kapitałowych w stanie wygenerować ponadprzeciętne zyski, znaczy znacznie powyżej tych 20%, o których tutaj wspomniałem. Robert Pardo, który również był gościem w moim podcaście, nie pamiętam w tym momencie, w którym odcinku, ale podlinkuję do tego nagrania na mojej stronie, na systemtrader.pl ukośnik 028. Otóż Robert Pardo w roku 2008, gdy zarządzał swoim funduszem hedgingowym, wygenerował stopę zwrotu Ponad 140% w okresie, który był tak no, tragiczny wręcz nawet dla niektórych, jeżeli chodzi o spadki na giełdach, była wręcz zapaść światowej ekonomii i jemu udało się w jego algorytmicznym podejściu do handlu, do tradingu, bo to bardziej jest trading niż inwestowanie, wygenerować taką ponadprzeciętną stopę zwrotu. Jego reakcja zresztą do tego wydarzenia była taka, że on mając przewagę przez lata na rynku, wie, że jego zadaniem jest to, aby przede wszystkim kontrolować stronę ryzyka, żeby nie dopuszczać do nadmiernego ryzyka, które by spowodowało, że po prostu zbankrutuje, natomiast pozostawia sobie jak gdyby otwartą furtkę do nieograniczonego zysku. I on właśnie twierdzi, że będąc długo na rynku przy takim podejściu, w końcu można trafić, i to jest bardziej przypadek niż umiejętność, na to, że wygenerujemy taki ponadprzeciętny zysk. I on też wiedział od razu, że to nie będzie do powtórzenia bardzo szybko, żeby kolejny rok również mógł wygenerować 140%. Natomiast oczywiście zachowanie ludzi w jego funduszu było zdecydowanie inne niż jego podejście do tego, ponieważ jak wszyscy zobaczyli, że on zarabia 140%, no to oczywiście zachęciło to innych do tego, aby wrzucić pieniądze do funduszu, a nie wycofać się z tego funduszu, żeby skasować zyski. Ale okej, okay, to jest taka dygresja, nie jest to takie bardzo w tym momencie dla nas kluczowe. To, co jest kluczowe, to to, że zarabianie powyżej 10-20% nie jest łatwe. Natomiast y, oczywiście ktoś może powiedzieć, że osoby, o których tutaj mówię, to są duzi gracze. Czy chociażby Warren Buffett, który jest tak najczęściej cytowany, no po prostu nie może zarobić więcej, ponieważ ma na tyle duży kapitał, że zwyczajnie po prostu ogranicza go ta wielkość. Natomiast y, no, oczywiście w pewnym sensie jest to prawdą i y, nie jest tutaj żadną... Y, tajemnicą, że na pewno łatwiej jest pomnożyć 10 tysięcy złotych niż na przykład miliard dolarów, ale z punktu widzenia inwestora indywidualnego, mówiąc tak kolokwialnie, to nie tu jest pies pogrzebany, bo problem inwestora indywidualnego leży w zupełnie innym miejscu, o którym będę za chwilę mówił nieco więcej. Ale dla tak zniecierpliwionych, którzy już są nieco znudzeni tym, że ja tutaj cały czas powtarzam o tym zarabianiu 10-20% w skali roku, że to przecież są takie grosze, to proponuję takie kilkudziesięciosekundowe ćwiczenie. Wyobraźmy sobie, że będziemy zarabiać 100% każdego roku, czyli każdego roku będziemy podwajać swój kapitał. I załóżmy, że mamy 10 tysięcy złotych na start. Co się dzieje? Otóż po roku mamy oczywiście 20 tysięcy złotych. Po 7 latach toczenia tej naszej śnieżnej kuli w takim tempie, gdzie każdego roku ta kula się podwaja, mamy już na liczniku pierwszy milion. Po 10 latach mamy 10 milionów. Po 17 latach mamy miliard. A po 20 latach takiego pomnażania kapitału w tym tempie 100% rocznie mamy 8 miliardów. I to zaledwie z kwoty startowej 10 tysięcy złotych. No więc chyba każdy czuje, że ten klimat coś nie do końca wygląda tak, jak powinien, bo po prostu zwyczajnie mówiąc tak wprost, nikt tego jeszcze w życiu nie dokonał. Dlatego zamiast skupiać się na takich kompletnie nierealnych scenariuszach, gdzie będziemy każdego roku podwajać, czy jeszcze szybciej nawet pomnażać swój kapitał, to lepiej skupić się na tym, jak kontrolować swoje ryzyko, jak wypracować swoją przewagę i mieć długofalową, wieloletnią strategię swojego działania na rynkach kapitałowych. Ale pozostańmy jeszcze przez kilka minut w takich oparach absurdu, że tak powiem i w takiej wersji hardkorowej marsjańskiej. I załóżmy, że ktoś nie jest inwestorem, jest day traderem i zarabia 50, a może nawet i 100% rocznie. Ja osobiście jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tak wielkich stóp zwrotu, bo zwykle mówiąc o takich poziomach, o takich szybkich przyrostach kapitału, nie zadajemy sobie pytania, dlaczego pośród największych gigantów, mówię tutaj o rynkach kapitałowych, chociażby jak już wspomniany Warren Buffett, Nikt nie realizuje takich wielkich stóp zwrotu. Oczywiście już mówiliśmy wcześniej, że być może to jest powodem, że ogranicza tych wielkich ten um, wielki kapitał, których, którzy, który mają na rynku, ale tak naprawdę to nie o to chodzi, bo Warren Buffett nie słyszałem, żeby w latach, nie wiem, 50. czy 60. pomnażał swój kapitał w tempie 100 czy więcej procent rocznie. Ale Szczerze mówiąc też nie znam tutaj historii Buffetta, więc nie będę już w tym momencie wchodził dalej w ten klimat. Natomiast generalnie to nie chodzi na pewno o to w Buffetcie, że on pomnażał ten kapitał bardzo magicznie szybko, tylko po prostu, że robił to konsekwentnie. Ale tak naprawdę to tempo przyrostu było znacznie mniejsze. To nie w ten sposób on jest dziś tu, gdzie jest, ale o tym będę mówił jeszcze nieco później. Jeżeli mówimy o wielkich stopach zwrotu, to jak już też wspomniałem wcześniej, zwykle odnosi się to do bardzo krótkiego okresu, maksymalnie kilku lat. I zwykle też, zwłaszcza jeżeli te wielkie zyski są uzyskane przez inwestorów indywidualnych, te wielkie stopy zwrotu odnoszą się do niewielkiego kapitału. Bo chciałbym widzieć, że jak ktoś pomnaża swój cały kapitał, swój cały majątek właściwie nawet, osobisty w tempie 100% na przestrzeni 5-10 lat i to w każdym roku. Nie, nie widziałem ani nie słyszałem takiego przypadku, jeżeli chodzi o działalność na rynku kapitałowym. Poza tym zapominamy zwyczajnie tutaj, mówiąc cały czas tylko o stopach zwrotu, o drugiej stronie równania, mianowicie o ryzyku, że z ryzykiem też jest zwią związana zmienność i fluktuacje w naszym portfelu, czy też mówiąc wprost straty i bankructwa. Pamiętaj, jest takie powiedzenie na rynkach finansowych, że jedyne osoby, które nie mają nigdy strat, to są po prostu kłamcy. Dlatego jeśli ktoś Przechwala się wielkimi stopami zwrotu, zwłaszcza w internecie, i nie jest to żaden fundusz, czy żadna instytucja, czy ktoś, kto, kogo możemy zweryfikować, czy mówi prawdę, to zwykle jest to najczęściej zwykła ściema. Poza tym jesteśmy poddawani błędowi tak zwanej przeżywalności, po angielsku nazywa się to survivorship bias. Ktoś mówi na przykład o wielkich stopach zwrotu, które statystycznie nawet głupcowi. Przepraszam, mogą się przytrafić w krótkim okresie czasu. Natomiast nie mówi się o tym, ilu próbując osiągnąć te wielkie stopy zwrotu, zwyczajnie po drodze odpadło z całej gry, bo zbankrutowali, bo wyzerowali swoje konta. W rachunku prawdopodobieństwa Okej, okay, przepraszam, taka znów mała dygresja, będzie nieco naukowo. Mówi się o takich zdarzeniach jako outliers, czyli takie grube ogony. Oczywiście one mogą być po tej pozytywnej i negatywnej stronie rozkładu prawdopodobieństwa, No ale może się zdarzyć tak, że pomimo, że przeciętni, najlepsi nawet inwestorzy, czy przeciętni nawet inwestorzy zarabiają jakąś tam stopę zwrotu roczną, ale gdzieś tam daleko, daleko w tym rozkładzie prawdopodobieństwa będzie jakiś w tym grubym ogonie przypadek, gdzie ktoś zarabia kwoty ponadprzeciętne. No ale cóż, to są tylko i wyłącznie wyjątkowe sytuacje, a my tutaj będziemy mówić o czymś, co ma być powtarzalne, co ma być realne. Zresztą jak już mówimy o tych outliers, o tych bardzo nadzwyczajnych sytuacjach, to warto tak naprawdę przyglądnąć się też drugiej stronie tych rozkładów prawdopodobieństwa, tych negatywnych przypadków i w ostatnim odcinku podcastu numer 27, gdzie moim gościem była znakomita traderka, która ma 40 lat doświadczenia rynkowego, Linda Raszki. Ona wspominała o tym, jak przez 40 lat wielokrotnie była w sytuacji, w której wydawać by się mogło, no prawdopodobieństwo znalezienia się jest bardzo nikłe, a mimo wszystko ona przez te cztery dekady Miała kilka takich sytuacji, że przestała wierzyć w to, że to jest tylko i wyłącznie dzieło przypadku, ale wręcz uważa, że to jest normą, że jeżeli jest się długo na rynku, to po prostu jest tylko kwestia czasu, aż znajdziemy się w sytuacji, której nie dało się nawet tak naprawdę w żaden sposób zaplanować, przewidzieć. I jedyne, co nas może tutaj uchronić, to chłodna głowa i dobre opanowanie zarządzania, kapitałem, ryzykiem, bo tak naprawdę wystarczy jedna bardzo zła sytuacja, jest, wystarczy jeden duży błąd, że my nawet pomimo wielu lat uczestnictwa na rynkach kapitałowych z całkiem niezłym rezultatem możemy po prostu przestać na tym rynku funkcjonować w ciągu bardzo krótkiego czasu. Ktoś oczywiście może też powiedzieć tak, że ja tutaj trochę przynudzam, bo mm, mówię, że 10-20% to, to tak robią najlepsi, ale przecież w końcu y, sam powiedziałem, że zdarzało się, że ktoś zarabiał tam y, znacznie, znacznie więcej. No więc ktoś sobie może powiedzieć, a jak ja bym tak sobie zarobił 100% przez kilka lat, żeby dojść do tego pierwszego milionka, może dwóch, a potem to się zobaczy. Tak, tylko że to jest zwykła loteria i hazard, a ja tutaj mam za zadanie, sobie przynajmniej takie postawiłem, opowiadać o sposobie, który pozwoli nam regularnie zarabiać pieniądze na życie. Bo jeżeli będziemy mówić o scenariuszach czysto hazardowych, to równie dobrze możemy porozmawiać tutaj o Las Vegas, o skreślaniu kuponów Totolotka, jasne. Ale ja dzisiaj chcę tutaj, żebyśmy mówili o czymś, co jest realne. Żebyśmy chodzili po ziemi, a nie z głową w chmurach. Jeśli oczywiście masz inną historię, inne doświadczenia, to zapraszam. Być może będzie ciekawy podcast, ciekawy wywiad. Być może będziesz miał jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. Ale też nie chciałbym, żebyś mi opowiadał sytuacji takich, jak na przykład ktoś zarobił na bitcoinie jakąś dużą kasę bo to, co jest istotne na rynkach finansowych, na rynkach kapitałowych, to umiejętność też odróżnienia szczęścia od przypadku. Jeżeli ktoś, nie mając zupełnie pojęcia o rynkach kapitałowych, zainwestował faktycznie w tego bitcoina, a później być może jakimś trafem, bo chyba może na przykład nawet nie oglądał tych notowań, i faktycznie dotrzymał do momentu, kiedy ten Bitcoin był wart wiele tysięcy dolarów i sprzedał to następnie i stał się milionerem, to to są, wiem, że takie bardzo chwytające za serce sytuacje i, i, i historie. Natomiast to są tylko i wyłącznie sytuacje, które można porównać do wygranej w Totolotka. Bo jeżeli ktoś taki, nawet wygrywając te pieniądze zupełnie ślepym trafem, nie zna sobie z tego sprawy i zacznie jeszcze tutaj sobie dorysowywać teorię o tym, że oto właśnie on chyba ma w sobie jakiś cudowny gen i jest geniuszem na rynkach kapitałowych, to bardzo źle, bo to ego spowoduje, że bardzo szybko straci te pieniądze. Dlatego też jeżeli ktoś tutaj słucha tego odcinka i naprawdę zarobił ogromne pieniądze na rynkach kryptowalut i nadal te pieniądze ma, a ma bardzo niewielkie doświadczenie, to ja, ja na miejscu takiej osoby, przynajmniej już teraz, mając swoje doświadczenie, to, co bym zrobił, to zrealizowałbym zyski i nie dotykał tych rynków przez przynajmniej czas jakiś, zanim się nie ogarnę, zanim nie zrozumiem, jakimi mechanizmami tutaj kierują te rynki mm, kapitałowe. Postaram się teraz przez. Yy, kilka następnych minut przeprowadzić takie kolejne ćwiczenie i przeprowadzić was przez pewien scenariusz kogoś, kto jednak wciąż ma bardzo wysokie oczekiwania względem tego, ile można zarobić na rynkach kapitałowych. I zróbmy sobie takie założenie, że ktoś chce zarabiać, może już nawet nie 100%, ale powiedzmy sobie 50% rok po roku. I teraz sobie, być może jest to jakiś hiperaktywny trading, day trading, whatever. Nadal jest to oczywiście mega hardkorowe założenie, że nawet jeżeli ktoś nie będzie chciał zarabiać 100%, tylko 50%, to wciąż to wciąż jest to bardzo, bardzo, bardzo optymistyczne założenie. Ale na potrzeby tego odcinka załóżmy również sobie, że ktoś właśnie bardzo mocno wierzy, że może taką stopę zwrotu regularnie każdego roku wycisnąć i załóżmy, że ktoś ma 100 tysięcy złotych kapitału, tego kapitału do handlu, tego kapitału obrotowego oraz też załóżmy, że ktoś potrzebuje 50 tysięcy złotych na to, aby móc w skali roku przeżyć. Oczywiście to są takie kompletnie hipotetyczne założenia, bardzo wręcz może abstrakcyjne, 50 tysięcy złotych, prawdopodobnie jest to byłaby to osoba być może będąca singlem, bez rodziny na utrzymaniu, bez kredytu hipotecznego i tak dalej. Nie jest to dla nas tak naprawdę w tym momencie istotne. Zakładamy, że ktoś ma 100 tysięcy na start, zarabia czy stara się zarabiać 50% każdego roku, no i że potrzebuje 50 tysięcy złotych na życie. No i jakby mogło się potoczyć tutaj życie kogoś takiego, kto postanowił, aby właśnie żyć tylko i wyłącznie z zysków uzyskanych na rynku kapitałowym. Pierwsze niemiłe zaskoczenie jest takie, że nie możemy oczekiwać, nawet jeżeli średnio zarabiamy 50% rocznie, że będzie to zarobione każdego roku że będzie to zawsze idealne, równe 50%. To nie jest lokata w banku, tylko to jest rynek kapitałowy, a zwłaszcza jeżeli ktoś mierzy w takie wysokie stopy zwrotu, to w ogóle tutaj musi się nastawić na to, że ta zmienność, ta fluktuacja w jego portfelu będzie ogromna. A więc może się zdarzyć, że jeden rok będzie wręcz minus 30%, a w kolejnym zarobi być może nawet 100%, ale tak naprawdę nigdy nie będzie w stanie stwierdzić, Jaki jego wynik będzie w danym roku a priori? Może nie zaczynajmy od razu od najbardziej negatywnego scenariusza, gdzie w pierwszym roku wygenerujemy stratę, ale załóżmy, że w pierwszym roku poszło nam mimo wszystko całkiem nieźle i zarobiliśmy ogromne pieniądze, bo pomnożyliśmy nasz kapitał o 30%. No ale my, jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, potrzebujemy 50 tysięcy złotych do przeżycia. No więc gdybyśmy z tej kwoty odjęli te 50 tysięcy, to tak naprawdę rok byśmy zamknęli z kapitałem mniejszym niż zaczynaliśmy, z kapitałem 80 tysięcy złotych, bo ze 130 tysięcy wydalibyśmy 50 tysięcy złotych. A jeszcze gorzej by było, gdyby pierwszy rok był faktycznie słaby na minusie, co jak powiedziałem, przy zwłaszcza celowaniu w takie wysokie stopy zwrotu, a więc w sytuacji ponoszenia ogromnego ryzyka, jest jak najbardziej realne, no to wtedy de facto nasz portfel by bardzo mocno się musiał skurczyć. A prawda jest taka, że mamy całe spektrum, jak nasza ścieżka się potoczy. Dlatego, że ponosząc tak wielkie ryzyko, tak naprawdę to nie nasze umiejętności będą tutaj na pierwszym miejscu, a przede wszystkim ślepy traw. My możemy być świetnymi traderami, ale ponosząc ogromne ryzyko, te umiejętności będą miały wręcz marginalne znaczenie. Tak naprawdę to, co będzie rządziło, to zwykły przypadek. Ja wiem, że jest dużo takich historii, które i część z nich nawet jest prawdziwa. Opowiadają o tym, jak ktoś z niewielkiego kapitału zarobił ogromne pieniądze. Być może słyszałeś o takim gościu, który nazywa się Ed Seykota. Jest to facet, który był też bohaterem w jednej z książek Jacka Schwegera, Market Wizards, który to podobno, jeśli się nie mylę, zarobił bodajże z kwoty wyjściowej 5 tysięcy dolarów docelowo 15 milionów. Ja wiem, że to brzmi bardzo, bardzo ciekawie i po prostu rozpala już wyobraźnię wielu, którzy chcieliby zrobić coś podobnego. Ale po pierwsze, Edce i Kota jest jeden, nie słyszałem wiele innych takich sytuacji, a poza tym tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że celowanie w tego typu stopy zwrotu prędzej lub później, znaczy stopy zwrotu typu 100% rocznie, prędzej lub później, ale raczej prędzej, kończy się zwyczajnym zerem na koncie. I to nawet przy założeniu, że jesteśmy świetnymi traderami. Po prostu kwestia czasu, jak będzie miało miejsce zdarzenie na rynku, które będzie daleko wykraczało, mówiąc tak mądrze, poza trzecie, czwarte, piąte odchylenie standardowe, gdzie ryzyko, które my ponosimy, zwyczajnie nas zmiecie z powierzchni ziemi. Linda Ruszki wspominała, jak prowadząc swój fundusz w Nowym Jorku miała biurowiec obok wieży World Trade Center, i przez kilkanaście dni nie mogła tam nawet dojść, nie miała w ogóle kontaktu. Opowiadała o sytuacjach jak flash crash, opowiadała o sytuacjach jak, jaka miała miejsce na, na rynku w 1987 i wiele innych sytuacji, które spowodowały, że jej się udało przeżyć, ale wielu jej kolegów i koleżanek po prostu pożegnało się z karierą na rynkach finansowych, bo jedno nieprzewidziane zdarzenie spowodowało, że ryzyko, które mieli oni w portfelu, spowodowało, że zbankrutowali zwyczajnie w świecie. To kończąc już te marsjańskie opowieści o tym, że będziemy zarabiać po wiele dziesiątek procent rocznie, każdego roku, Ktoś może powiedzieć, że w tym scenariuszu, który tu przytoczyłem, że ktoś startuje kwotą 100 tysięcy złotych z zamiarem zarabiania 50% w skali roku jest być może zbyt negatywny, bo być może gdybyśmy tutaj zamiast 100 tysięcy podstawili kwotę 200, a może 300 tysięcy złotych, to już by problem był z głowy. Ale ja będę cały czas obstawał przy swoim, że ponosząc tak wielkie ryzyko, losowość, a nie umiejętności, będzie przede wszystkim rządzić w naszym portfelu. A mając zresztą taki kapitał kilkuset tysięcy złotych, którym mamy odwagę funkcjonować aktywnie na rynkach kapitałowych, lepiej zdecydowanie skupić się na kontroli ryzyka, zmniejszając to ryzyko, a więc Obniżając też zarazem oczekiwania, bo wtedy um, zamiast zarabiać 50%, być może będziemy musieli celować w wyniki typu nawet poniżej 20%, co wciąż jest naprawdę niesamowicie dobrym wynikiem. Chociaż wielu uznaje to za coś bardzo słabego. Hmm, bardzo zastanawiające i ciekawe, tak swoją drogą, do czego też jeszcze wrócę w tym odcinku. Trzeba też jeszcze sobie zdać sprawę z jednej sytuacji, że im nasz kapitał będzie większy, tym my będziemy mieć tendencję do tego, żeby zachowywać się w bardziej konserwatywny sposób. To nie jest tak, że ktoś, kto pomnoży sobie tysiąc złotych dziesięć razy, pomyśli sobie, że tak samo zrobi z kwotą 100 tysięcy złotych, czy z milionem złotych. No tak to nie funkcjonuje, naprawdę. Poza tym, mówiąc tutaj o tym scenariuszu, gdzie my będziemy chcieć się utrzymywać z rynku, ja cały czas tak naprawdę tylko mówiłem o tym, żebyśmy byli w stanie zarobić pieniądze, które pozwolą nam się utrzymać. Przy życiu, czy utrzymać naszą rodzinę, czy uregulować rachunki, jakie mamy do opłacenia. Natomiast nic nie mówiłem o tym, żeby jeszcze móc odkładać pieniądze na przyszłość, żeby móc jeszcze powiększać kapitał. No cóż, ale od początku tego odcinka wspominałem, że nie będzie tutaj przepisu na to, jak łatwo, szybko i przyjemnie zarobić miliony na, na giełdzie. Zejdźmy teraz nieco na ziemię, to znaczy nadal będziemy się poruszać w obszarze, który tak naprawdę jest zarezerwowany dla mniejszości na rynku, bowiem będzie zarezerwowany dla osób, które zarabiają, potrafią zarabiać regularnie na rynkach finansowych, ale które mają przede wszystkim już jakieś sensowne, realistyczne oczekiwania względem tego, co można na rynku zarobić. I będziemy tutaj mówić o tym, że ktoś już celuje w takie powiedzmy stopy zwrotu typu 10%, 15%, być może w ekstremalnej sytuacji 20% rocznie. Być może ktoś faktycznie wykonał bardzo dużo już pracy liczonej w latach i potrafi w pewny sposób na przestrzeni lat generować średnią stopę zwrotu na tym poziomie. Zabawne jest to, że większość, gardzi stopami zwrotu typu 10-15% rocznie, a zarazem większość z tej większości nie zarabia nawet tyle, ba, generuje straty. To jest naprawdę bardzo ciekawy paradoks. To nie przedmiot odcinka, ale przy ciężkiej pracy, jak wspomniałem, można zarabiać te 10-15%. Tylko zwróćmy uwagę tutaj na jedną rzecz. Jeżeli mamy na przykład kapitał, na poziomie 100 tysięcy złotych, to wtedy zarobimy za zaledwie 10 tysięcy złotych w skali roku. Być może po prostu lepiej jest, żebyśmy zaangażowali nasz czas, nasz wysiłek na robienie czegoś innego, gdzie zwyczajnie, mówiąc wprost, będziemy zarabiać więcej. I wtedy zamiast już celować w 10%, Celujmy w stopy zwrotu takie, jakie mogą nam wygenerować lokaty czy jakieś inne, bardziej może nieco zaawansowane produkty finansowe, ale wciąż przy podejściu pasywnym, a nie aktywnym. No bo jeżeli ktoś zarabia 10-20% rocznie, to nawet jeżeli mamy milion złotych, to wciąż w skali roku jesteśmy w stanie przeciętnie wygenerować powiedzmy 100 tysięcy złotych. A jak tu pomnażać dalej kapitał? Co zrobić, gdy mamy w ogóle ujemny rok? Weź też pod uwagę, że nawet zarabiając, dajmy na to 15% rocznie, możemy mieć naprawdę spore obsunięcia w portfelu. Oczywiście nikt z nas z góry nie chce zakładać, że będzie tak się działo, ale jednak realia są takie, że nawet Buffett w swojej ponad półwiecznej już historii inwestycyjnej, miał obsunięcia na swoim kapitale na poziomie przekraczającym 40 i 50%. Więc wyobraź sobie, że masz milion złotych i wydaje się, że jest to ogrom pieniędzy i że będziesz mógł z tego już zarabiać tyle, że utrzymasz siebie, rodzinę i tak dalej i będzie w ogóle cudownie i będziesz żył gdzieś popijając drinki pod palmami. Ale co stanie się, jeżeli stracisz 50% w pierwszym roku? Oczywiście. Jest to bardzo negatywny scenariusz, nawet zakładając, że ktoś, kto zwróci uwagę, wie co robi na rynkach kapitałowych, bo chyba nikt nie odbierze tutaj umiejętności Warrenowi, a mimo wszystko zdarzyło mu się mieć takie obsunięcie. To jak ty byś się zachował, gdyby nagle z miliona złotych na koncie pojawiła się kwota pół miliona złotych, a do tego będziesz musiał wygenerować 100% teraz stopy zwrotu, żeby być w punkcie wyjścia. Także. Warto brać to wszystko pod uwagę. Dlatego, i tu przechodzimy tak naprawdę wreszcie, po niech tutaj ponad 40 minutach, do clou tego odcinka. Otóż, jeżeli ktoś faktycznie potrafi zarabiać 10-20% rocznie, to żeby móc z tego się utrzymywać, warto rozważyć jeden z trzech scenariuszy, jakie sobie tutaj wybrałem, wypisałem na liście. Pierwszy scenariusz, pierwsza opcja to jest, ja sobie tutaj ją nazwałem rentierska. Otóż w tej opcji zakładamy, że ktoś posiada odpowiednio duży kapitał własny, kapitał obrotowy. I załóżmy, że ktoś potrzebuje i teraz już bądźmy realistyczni w, w założeniach. Ktoś potrzebuje rocznie na utrzymanie swojego gospodarstwa, swojego domu, rodziny 200 tysięcy złotych każdego roku. I teraz zastanówmy się, ile taka osoba powinna mieć kapitału, żeby móc e, po prostu ze swoich wygenerowanych zysków na rynkach kapitałowych utrzymać takie gospodarstwo domowe. No tak, można powiedzieć, wystarczy milion, 20% i mamy te 200 tysięcy, ale ja w życiu na coś takiego bym nie poszedł. Dla mnie absolutnie minimum, absolutne minimum przy takim założeniu to byłoby mieć w portfelu jakieś 5 milionów, chociaż bardzo, bardzo bym się nad tym jeszcze zastanawiał. Przy 10 milionach już bym się czuł zdecydowanie bardziej komfortowo, ale dlaczego? Otóż po pierwsze dlatego, że chciałbym się czuć komfortowo w sytuacji, kiedy będę miał gorszy rok, a być może nawet lata, kiedy nie będę generował tych 200 tysięcy złotych, które sobie założyłem, a które są potrzebne do utrzymania mojego y, gospodarstwa, a po drugie też po to, żeby móc budować i powiększać ten kapitał na przyszłość. Więc posiadając nawet 5 milionów w swoim portfelu inwestycyjnym i nawet zarabiając, y, bardziej konserwatywnie, przeciętnie 10%, to daje nam pół miliona złotych rocznie. Ale to trzeba wiedzieć, że to jest to, co już też mówiłem wcześniej, to nie jest tak jak na lokacie, że będziemy mieć pół miliona rok w rok na swoim koncie, które będzie nam przyrastało, tylko to będzie uśrednione pół miliona. Dlatego też dla własnego samopoczucia, a ono jest też potrzebne do tego, żebyśmy nie popełniali błędów decyzyjnych w procesie inwestycyjnym, dobrze jest mieć dużo większy kapitał. No więc jak widzimy w tej opcji rentierskiej, tak naprawdę niewielu uczestników rynku byłoby w stanie się do tej opcji załapać, bo nie będzie miała większość, nie ma większość tego kapitału, że tak powiem, obrotowego, który tak naprawdę de facto jest nie tyle kapitałem do wydania, tylko jest naszym narzędziem pracy. Więc to, że ktoś posiada wtedy 5 milionów nawet dolarów, to byłoby fajnie, ale 5 milionów złotych, bo mówiliśmy tutaj o złotówkach, to nie jest to kapitał do wydania, że sobie kupimy w tym momencie nowego Porsche'a i jeszcze do tego kupimy sobie fajne mieszkanie czy fajny dom i właściwie to już nam wiele nie zostanie tylko mówimy o narzędziu do pracy, które nam ma pozwalać generować zyski, które utrzymują nasze gospodarstwo. To jest ta pierwsza opcja rentierska. Mówimy cały czas tutaj o obracaniu na rynkach kapitałowych swoją prywatną kasą, swoim prywatnym kapitałem. Teraz przejdźmy do drugiego scenariusza, do drugiej opcji, którą sobie tutaj wypisałem, mianowicie do tak zwanej opcji hybrydowej. I to nie jest taki przypadek stricte, gdzie faktycznie ktoś zarabia pieniądze na rynku kapitałowym i z tego się utrzymuje. Zresztą z tego Utrzymywania się na rynkach kapitałowych to trochę już powstaje taki wręcz mit, czy to jest taki cel sam w sobie, chciałbym się utrzymywać tylko i wyłącznie z rynków kapitałowych, ale większość osób, która o tym mówi, naprawdę nie wie co mówi, natomiast opcja hybrydowa być może jest dobrą odpowiedzią dla takich osób też, bo jeżeli ktoś ma mniejszy kapitał, ale ma dodatkowe stabilne źródło dochodu, to może spokojnie pomnażać sobie pieniądze na rynku kapitałowym, które tam cały czas będą się powiększać, ale na co dzień będzie żył i utrzymywał się z pieniędzy zarobionych w innym miejscu. Oczywiście wtedy opcja jakiegoś hiperaktywnego tradingu, gdzie będziemy przez kilkanaście godzin każdego dnia spędzać przed wykresami czy też jak to niektórzy mówią będziemy spędzać wieczory przy świecach to, to tak nie będzie bo my będziemy mieć inne zajęcie więc my tak naprawdę tutaj będziemy raczej mogli realizować jakieś bardziej średnio czy długoterminowe strategie inwestycyjne natomiast jest to pewne wyjście z sytuacji gdzie będziemy chociażby mając taką pasję mogli realizować swoje zainteresowanie na rynkach finansowych, na rynkach kapitałowych. Będziemy mogli faktycznie zarabiać na tych rynkach, ale będziemy mieć też spokój, komfort ducha i będziemy mogli zwyczajnie utrzymywać się z pieniędzy zarabianych w, w czymś innym i nie będziemy musieli się stresować tym, że na przykład w danym roku na rynku kapitałowym nie zarobimy tyle, ile my musimy mieć, żeby spokojnie przeżyć. No i wreszcie coś, co jest chyba tak naprawdę najbardziej interesujące, ale też bardzo ciężkie do zrealizowania, to jest opcja, to jest scenariusz, ja sobie tutaj znów roboczo nazwałem to biznesowy. Otóż większość osób, która dorobiła się fortuny na rynkach Łącznie z tym Warrenem Buffettem, o którym tutaj już mówiliśmy wielokrotnie, a też taka jeszcze mała dygresja, Warren Buffett jest bardzo cholernie ciężkim facetem, jeżeli chodzi o zreplikowanie jego osiągnięć, dlatego też takie nadmierne porównywanie się do Buffetta jest no niezbyt mądry bym powiedział, może w ten sposób i są przypadki ludzi, których historie nadają się, jeżeli już ktoś chce na siłę się porównywać, bardziej, ponieważ ich metody są bardziej replikowalne, które są być może bardziej oparte na jakichś sytuacjach, które mi są bliższe, typu bardziej podejścia algorytmicznego, statystycznego. Ale okej, okay, to była dygresja. O co chodzi? Większość osób, która dorobiła się fortuny na rynkach kapitałowych, zrobiła to nie dzięki pomnażaniu własnego, prywatnego kapitału, ale dzięki temu, że miała możliwość zarządzania pieniędzmi innych ludzi. Tak zwane, jest tutaj określenie często używane w, w anglojęzycznej literaturze chociażby OPM, Other people Money. Takie osoby jak na przykład Linda Raszki która występowała u mnie w odcinku, o którym już mówiłem. Tom Basso, również gość mojego odcinka, oboje zresztą i Linda i Tom e, są bohaterami znanej książki Market Wizards Jacka Schwegera. Tom Basso specjalizuje się, co zupełnie inna osoba w stosunku do Lindy, chociażby dlatego, że Linda to jest e, krótkoterminowe podejście e, dyskrecjonalne, czyli takie mm, uznaniowe Tom Basso, algorytmiczne podejście, ale długoterminowe, podążania za trendem, Robert Pardo, Andreas Klenow, chociażby tylko te cztery osoby tutaj, to są wszystkie osoby, które poza tym, że zachęcam do wysłuchania wywiadów z tymi osobami w, w moim podcaście, to wszystkie te osoby zarobiły spore pieniądze na rynkach i osiągnęły swój sukces finansowy prywatnie dzięki temu, że zarządzały czy miały możliwość zarządzania pieniędzmi innych ludzi. I oczywiście to może być własny fundusz, chociaż jest to na pewno trudne do zrealizowania, a obecnych, w obecnych czasach jeszcze trudniejsze niż to było lata temu. Zresztą o tym wspominał chociażby Andreas Klenau, który mówił, że niespełna 20 lat temu, zakładając fundusz, to dziś już by tego nie mógł zrobić ze względu właśnie na regulacje. Ale nawet jeżeli nie będziemy zakładać własne, własnego funduszu, to możemy być zatrudnieni w jakimś funduszu. Ale dlaczego ten model jest taki dobry? Dlatego, że tutaj mówimy już tak naprawdę o prowadzeniu biznesu. Mamy tutaj na przykład, bo są różne podejścia, ale możemy rozważyć tutaj tak zwany chociażby model 2.20, jak to się mówi w skrócie, czyli model, w którym od kwoty, którą mamy w portfelu, którą zarządzamy, mamy z góry jakiś tak zwany management fee, i na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to 1,5-2%, plus mamy tak zwany udział w zysku, success fee. No więc teraz sobie można wyobrazić, że na przykład Tom Basso, który miał w portfelu ponad pół miliarda dolarów, chyba 600 ponad milionów dolarów miał w szczytowym okresie, zatrudniał nie więcej niż 10 osób, to on z samego tytułu tylko management fee rocznie otrzymywał ponad 10 milionów dolarów, a do tego jeszcze otrzymywał success fee. A więc jeżeli pomnożył kapitał, załóżmy pół miliarda dolarów przez 10, czyli zarobił 50 milionów dolarów, to z tych 50 miliard, milionów dolarów miał jeszcze udział 20 procent, czyli jeszcze 10 drugie dodatkowe milionów zarabiał. I tak jak mówię, czyli zarabiając na przykład 20 milionów dolarów i prowadząc firmę de facto biznes, w którym mamy do opłacenia 10 osób i nie mamy żadnej fabryki ani innych specjalizowanych rzeczy, tylko po prostu wynajmujemy biuro, no to to jest niezły biznes. Ale to, co jest jeszcze bardziej kluczowe, to to, że Ktoś, kto prowadzi taki fundusz, nie musi się silić na wielkie stopy zwrotu. On się przede wszystkim skupia na tym, aby jak najwięcej do siebie przyciągnąć kapitału. To się po angielsku nazywa assets under management, czyli my nie możemy sobie pozwolić na to, aby wystraszyć klientów i żeby zabrali pieniądze z naszego funduszu, dlatego że na przykład mamy ogromne fluktuacje w portfelu, tylko my będziemy starać się tak, mądrze zarządzać tym kapitałem, żeby generować zyski, ale żeby te fluktuacje były niezbyt wielkie, na tyle wielkie, aby odstraszać ludzi i naszym głównym celem jest tutaj przede wszystkim przyciąganie do siebie jak największego kapitału, żeby ten portfel się powiększał a reszta już się dzieje sama, po prostu, skala, kwestia skali, czyli naprawdę tutaj sky is the limit, ten biznes może tutaj być bardzo mocno skalowalny, a my im więcej przyciągniemy do siebie kapitału, tym tak naprawdę będziemy w stanie wypracować większy zysk dla siebie, robiąc tak naprawdę dokładnie to samo. Bo czy mamy fundusz na poziomie portfela miliona dolarów, a mając fundusz na poziomie 100 milionów dolarów, 100 razy większy, to nasza praca będzie praktycznie ta sama, ale nasze zyski będą zupełnie inne. Dlatego to jest po prostu klasyczny biznes, klasyczne skalowanie biznesu. I dlatego też w tym punkcie chciałbym, może trochę sarkastycznie, Wszystkich wielkich inwestorów, w cudzysłowie, którzy zarabiają, gardzą stopami zwrotu typu 10-20%, niech oni zrozumieją, że naprawdę wystarczy zarabiać 10% w skali roku. Jeżeli ktoś będzie miał taki track record, historię, że zarobił na jakimś, powiedzmy, akceptowalnym kapitale, nawet nie musi to być jakiś kapitał wielomilionowy, ale regularnie te 10-20% w skali roku, to taka osoba ma całkiem spore szanse, żeby zrobić karierę, czy to w funduszu hedgingowym, czy być może, jeżeli będziemy mieć możliwość zebrania kapitału, założyć własny fundusz hedgingowy. i Nie trzeba będzie ryzykować swoim kapitałem i bankructwem, tylko będziemy mogli po prostu zrobić z naszej obecności na rynku kapitałowym biznes. Bo to jest ciekawe swoją drogą, że ludzie swoją własną kasą, swoimi własnymi pieniędzmi mają tendencję do ryzykowania znacznie bardziej niż cudzymi. Jeszcze dosłownie na chwilę wrócę do Lindy Raszki, ponieważ ona powiedziała w bodajże moim pierwszym wywiadzie, którego udzieliła mi w, na wiosnę 2018 roku, że ona była w ogóle zaskoczona tym, jak kiedyś policzyła sobie, ile zarabiała pieniędzy, gdy handlowała swoim prywatnym kapitałem, że w gruncie rzeczy zarabiała całkiem niewielkie pieniądze, ale w momencie kiedy zaczęła traktować to jako biznes, w momencie kiedy otworzyła swój własny fundusz hedgingowy, w którym w szczytowym momencie miała bodajże 150 milionów dolarów, to wtedy zaczął się z tego robić całkiem zyskowny biznes. Ona zresztą zatrudniała mniej osób niż Tombasso, natomiast była w stanie, dzięki temu, że przez lata robiła bardzo dobre stopy zwrotu, była w stanie zarabiać całkiem spore pieniądze. Zresztą ona też inwestowała w ramach tego funduszu własnymi środkami. Była jednym z udziałowców tego funduszu i przez lata tych pieniędzy nie ruszała i z tej kwoty 150 milionów dolarów, oczywiście, Niektórzy klienci przychodzili, niektórzy odchodzili, a jej kapitał cały czas tam w tym funduszu pozostawał. Z czasem przyrósł do takich poziomów, że ona była jednym z większościowych udziałowców tego całego funduszu. To tak swoją drogą już na marginesie. Dlatego generalnie, zamykając ten temat, jeżeli ktoś myśli o naprawdę robieniu wielkiej kasy na rynkach finansowych, to raczej nie będzie tego robił przy pomocy swojego prywatnego kapitału, tylko przy pomocy kapitału innych ludzi. A teraz chciałem przytoczyć tą historię, o której wspomniałem na samym początku, a mianowicie o tym tajemniczym mailu, którego otrzymałem kilka tygodni temu do swojej skrzynki. Maila otrzymałem od bardzo uznanego tradera. Zdradzę tylko jedną rzecz, bo nie zdradzę personaliów tej osoby, dlatego że była to wiadomość prywatna, natomiast zdradzę tylko tyle, była to osoba, z którą faktycznie przeprowadziłem wywiad u siebie w podcaście. Jest to osoba, która ma absolutnie weryfikowalne wyniki i to znakomite wyniki, natomiast ta osoba akurat nie działa w biznesie funduszowym, tylko przez całą swoją karierę zarządza swoim prywatnym kapitałem i handluje na swój prywatny rachunek. I ta osoba, pomimo że wiedzie się jej całkiem dobrze, napisała do mnie maila pod wpływem wywiadu, jakiego udzielił mi Andreas Klenau, który właśnie między innymi też poruszał temat tego, czym różni się trading na rachunku prywatnym versus takiego handlu profesjonalnego w postaci chociażby funduszu hedgingowego. I ten trader właśnie napisał do mnie, że kurde, to mi tak otworzyło bardzo mocno oczy, że ja już o tym myślałem co prawda dużo wcześniej, ale ten wywiad był taki przełomowy i e, po prostu doszło do mnie, że te lata, lata temu żałuję nieco, że nie podjąłem decyzji o tym, aby jednak pójść w otwarcie biznesu w postaci chociażby założenia własnego funduszu hedgingowego, tylko postanowiłem w obawie przed tymi różnymi regulacjami, tymi dodatkowymi obowiązkami pójść w stronę handlu na, na swój rachunek, bo taka jest często też argumentacja ludzi, że ja nie chcę się bawić w żadną instytucję, w żadną zabawę w fundusze, bo ja chcę się skupić na handlu, na tradingu, na inwestowaniu. Natomiast ten trader zwrócił uwagę na to, że teraz nieco żałuje, bo przez lata to powodowało u niego wręcz wymuszoną sytuację, gdzie on musiał również szukać dodatkowych źródeł dochodu, w postaci chociażby realizowania różnych szkoleń, różnych konferencji, pisania książek i tak I pomimo, że zarabia całkiem przyzwoite i wręcz może bardzo dobre pieniądze, to mógłby wyjść na znacznie wyższy poziom, gdyby zaczął to bardziej traktować w sposób biznesowy. I dlatego też poprosił mnie o kontakt właśnie do Andrasa Klenoa, żeby móc ten temat przegadać i nigdy nie jest za późno, jak widzicie. I być może to, co zaniedbał lata, lata temu, teraz nieco nadrobi i będzie zastanawiał się nad tym, jak tu również wykorzystać swoją przewagę rynkową i swoje umiejętności tradingowe na poziomie jakiegoś na przykład chociażby funduszu hedgingowego. Ale to tyle. Natomiast chciałem o tej sytuacji opowiedzieć, ponieważ myślę, że to może być coś, co wam pokaże, jak jest cholernie ciężko utrzymywać się z zysków na rynkach kapitałowych, że osoba, która na rynkach jest dłużej niż wielu z was, którzy teraz słuchają tego odcinka, uwierzcie mi, jest to naprawdę osoba, która ma weryfikowalne wyniki, a mimo tego nawet taka osoba stwierdza, że lata temu mogła postąpić nieco inaczej, wybierając swoją e, ścieżkę życiową. Okej, okay. nieco wszystko się tutaj przedłużyło w tym odcinku, bo planowałem oryginalnie 45 minut, a już widzę, jest godzina z hakiem. Ale zanim zakończę ten odcinek... Y Zależało mi na tym, żeby całą tą historię z tym tajemniczym traderem Wam przedstawić, bo ona powinna być taką dobrą puentą do tego, czy można zarabiać na tyle godziwe pieniądze na rynkach kapitałowych, by z tego żyć. Ale na koniec chciałem jeszcze przedstawić też swoją sytuację bo być może nie każdy z Was, kto słucha tego podcastu, wie kim jestem i dlaczego w ogóle tutaj się wymądrzam być może w temacie zarabiania na rynkach kapitałowych. Poza tym, że sam jestem na tych rynkach już obecny od, od ponad 10 lat, co wciąż jest tak naprawdę niewielkim jeszcze doświadczeniem, gdyby tu porównać to do na przykład Perry Kofmana, który był również gościem u mnie w chyba szóstym odcinku Chociaż nie pamiętam, który na rynku już spędził lat ponad 50. Więc to trochę robi różnicę. Natomiast chciałem przedstawić tutaj nieco swoją sytuację i. Tak, żeby był jakiś kontekst tego, kto do was w ogóle tutaj o tym mówił. Otóż ja pracuję w branży IT i to jest tak naprawdę po dzień dzisiejszy moje główne źródło utrzymania. Jestem freelancerem i no cóż, jest to taka branża, która pozwala na pewno świetnie żyć i pozwala zarabiać bardzo, bardzo dobre pieniądze. Nie ukrywam tego, zwłaszcza tym bardziej, że nie jestem już takim świeżakiem po studiach, tylko... Przez całkiem sporo lat już funkcjonuję w branży IT i nadal niejako, przynajmniej to się zdecydowanie zmieniło w stosunku do tego, gdy kiedyś tam pracowałem w korporacji na etacie, teraz nie pracuję na takim klasycznym etacie, ale nadal jako freelancer sprzedaję niejako swój czas, przynajmniej w pewnym zakresie, ale robię to zupełnie świadomie, ponieważ działam w takim obszarze, gdzie to wynagrodzenie za pracę jest bardzo, mocno ponadprzeciętne, a pozwala mi to odkładać bardzo dużą część pieniędzy zarobioną w ten sposób i lokować je na rynkach kapitałowych, więc dla mnie z punktu widzenia profilu ryzyka jest to bardzo dobra sytuacja. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, aby oszczędności swojego życia czy kapitał, jaki mi się udało zgromadzić, postawić na jedną szalę, rzucić wszystko i e, zająć się tylko i wyłącznie na przykład tradingiem na full time, na pełny etat, jakimś day tradingiem i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Po prostu nie, bo to byłoby nieodpowiedzialne w mojej sytuacji życiowej przy kapitale, którym dysponuję. Zdecydowanie nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Wolę po prostu bezpieczniej, spokojnie budować ten kapitał niejako na boku, mądrze go pomnażać i to jest coś, w czym dobrze się zwyczajnie czuję. Poza tym umiejętności z branży IT pomagają w budowaniu własnej przewagi na rynku, chociażby w postaci algo tradingu, którym się specjalizuję, czy budowaniu statystycznych modeli. Będąc też freelancerem IT, mam możliwość realizowania projektów na styku z finansami i w tę stronę zresztą będę starał coraz bardziej kierować swoją karierę, coraz bardziej się w tą stronę angażować. Przykładowo zdradzę, tak znów mała dygresja, realizuję na luzie, tak w cudzysłowie na luzie, projekt na potrzeby własne, który ma być z czasem, być może będzie też produktem swoją drogą komercyjnym, ale dla mnie ma być przede wszystkim rozwiązaniem na ogarnięcie swojej długoterminowej strategii inwestowania pod kątem emerytury na koncie IK i IGZE. Także tu, tak tylko szybko jeszcze może zajawię, że ja nie lubię na przykład tych sytuacji, gdzie strzela się jak na strzelnicy, że może kupię sobie spółkę A, może spółkę B, na spółce C pojawiła się formacja nietoperza z niedźwiedziem, czy coś tam jeszcze innego. Ja chcę poświęcić na swój rachunek emerytalny maksymalnie 15 minut tygodniowo, albo wręcz nawet miesięcznie, ale przede wszystkim moje decyzje mają być oparte na logicznych i jasnych przesłankach, na algorytmie popartych statystyką, ale bardzo prostym zarazem. I nie chodzi tutaj o generowanie jakichś niebotycznych zysków, tylko generowanie alfy, czyli tego, co daje, ponad to, co daje rynek względem na przykład wig 20 i na przykład realizować zyski regularnie typu 10-15% w skali roku, minimalizując zarazem stronę drugą tego równania, czyli obsunięcia na linii kapitału i zamiast obsunięcia typu 50% i więcej, procent zredukować je do na przykład maksymalnie 20%. Więc mając taką strategię, dla mnie to już będzie ok. I robię to w sposób zupełnie algorytmiczny, w sposób, zresztą to jest po prostu oprogramowanie, więc jeżeli będzie to rozwiązanie, które będzie mnie osobiście satysfakcjonować, być może również docelowo wyjdzie z tego jakiś produkt komercyjny. Ale, okej, okay, to tak tylko zupełnie nawiasem mówiąc. Natomiast to o czym chciałem powiedzieć to to, że właśnie działając w branży, w której ja funkcjonuję, czyli w IT, daje mi swobodę i luz również w działaniu na rynkach kapitałowych, ale bez takiej wiszącej nad moją głową gilotyny, że co się stanie, jeżeli będę miał przyszły rok słabszy, a być może wręcz pod kreską. OK, to już naprawdę tym razem wszystko z mojej strony. Spróbuję tylko tak szybko jeszcze podsumować ten odcinek. Po pierwsze, większość na rynku traci. I to jest fakt. I nie mówię tego po to, żeby cię odstraszyć od rynków kapitałowych, ale po to, żebyś zrozumiał, że zarabianie na rynkach to gra w umiejętności. Warren Buffett tak mówię, że nie lubię mówić cały czas do tym Warrenie, cały czas mi sam przychodzi do głowy, ale okej, okay, Warren Buffett powiedział kiedyś takie fajne słowa, a niedawno gdzieś tego używałem, więc mam to nadal na świeżo w głowie. Investing is simple, but not easy. Czyli po prostu inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. I w ramach podsumowania tego odcinka zachęcam do tego, żeby o tym pomyśleć przez chwilę. Rynki kapitałowe przy scenariuszu, w którym operujemy własnym prywatnym kapitałem mogą być naszym źródłem utrzymania, ale tylko jeśli mamy wystarczająco duży kapitał. Często osiągnięcie tak dużego kapitału samo w sobie jest nie do zrealizowania na pracy etatowej. Dlatego w efekcie dla bardzo nielicznej grupy ludzi rynki kapitałowe będą mogły stanowić jedyne źródło utrzymania. Nie oczekuj zresztą, że rynki finansowe są jakimś magicznym miejscem, gdzie można pieniądze zarobić łatwiej niż w innym miejscu. Jest to naprawdę bardzo wysoce konkurencyjne środowisko, i tylko niestety, bardzo niski próg wejścia do tego środowiska powoduje, że przyciąga wiele osób, które mają bardzo złe nastawienie bardzo złe, wręcz śmieszne oczekiwania względem rynku. Dlatego Mniej realistyczne oczekiwania, a my jako ludzie mamy tendencję do przeceniania własnych możliwości. Nie oczekuj, że będziesz regularnie przez lata zarabiał więcej niż 10-15%, bo dla większości profesjonalistów i to tych najlepszych jest to bardzo trudne do zrealizowania. Natomiast jest to możliwe. Jest to możliwe, żeby zrobić to w warunkach powiedzmy domowych, gdzie faktycznie wtedy mniejszy kapitał będzie działał na naszą korzyść, ale to nie znaczy, że to jest takie proste, łatwe, szybkie i przyjemne. Jeśli nie masz kapitału, a masz umiejętności, to rozważ też pracę, na przykład w funduszu, lub wręcz rozważ otwarcie własnego funduszu. Oczywiście to jest już trudne, jak już mówiliśmy na, w tym odcinku, natomiast takie możliwości również są gdzieś tam na horyzoncie. Dalej, unikajmy takiego ślepego porównywania się do innych osób, dlatego że zawsze należy uwzględnić kontekst, w którym my funkcjonujemy, w którym funkcjonują tamte osoby. Bo inna sytuacja, jeżeli ktoś ma lat 20 i nie ma nic, że tak powiem, na głowie w postaci kredytu hipotecznego rodziny, dzieci, żony, natomiast zupełnie inna sytuacja jest 40-latka załóżmy, który ma właśnie te wszystkie wcześniej wymienione rzeczy na głowie, a inna sytuacja będzie faceta, który być może właśnie będzie przechodził na emeryturę. Dlatego warto to wszystko uwzględnić. Być może też najlepszą inwestycją, jaką możemy zrobić w życiu, to jest, i tu znów nic nowego nie powiem, inwestycja w samego siebie. Ja tutaj wspomniałem o IT, ponieważ jest to branża bliska mojego sercu, bo w niej działam. Jeżeli lubisz IT, a jesteś gdzieś młodą osobą w szkole czy na studiach, na pewno warto się temu przyglądać wówczas, bo to jest coś, co pozwala zarabiać fajne pieniądze i warto na pewno w to zainwestować, bo nawet jeżeli nie będziesz robił tego do końca życia, to zarobione tam pieniądze pomogą ci, czy ułatwią ci otworzenie być może swojego biznesu. Warto też, jeżeli chodzi o swoje inwestycje na rynkach kapitałowych, stosować takie szerokie, jak to mówię, kadrowanie. Czyli nie powinniśmy na siłę skupiać się na takich dziennych wynikach, że zarobiliśmy albo straciliśmy coś, tylko raczej starać się powinniśmy postrzegać naszą strategię w wymiarze długofalowym, co będzie się działo z naszym kapitałem, z naszym portfelem po 5, 10, 15, 20 latach, zakładając oczywiście, że będziemy to powtarzalnie tutaj realizować. Oczywiście, znów to nie jest takie proste, rynki się zmieniają, tak jak i biznesy się zmieniają, prawda? To, że ktoś dzisiaj ma działającą firmę, to nie znaczy, że za 20 lat ta firma również będzie w ten sam sposób dawała, pozwalała zarabiać, jeżeli my nie będziemy umieli się adaptować do zmian na rynku identycznie jest na rynkach finansowych. Będąc na rynku aktywnym uczestnikiem przez wiele lat, warto docenić, że samo w sobie będzie już ogromnym osiągnięciem, jeżeli zwyczajnie na tym rynku nie zbankrutujemy. Bo naprawdę resztę załatwi już mądre podejście do finansów osobistych plus procent składany z tych zysków, które będziemy generować na rynku kapitałowym. I mam tutaj jeszcze na liście dwie ostatnie rzeczy, bardzo krótko. Ciesz się życiem i każdym darowanym nam dniem, naprawdę, bo pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze, albo inaczej, nie są wystarczające, by być szczęśliwym w życiu. No i już naprawdę ostatni punkt w tym odcinku, który wyszedł pół godziny dłużej niż zamierzałem, mianowicie to, żebyśmy po prostu zwyczajnie na co dzień byli dobrymi ludźmi, starali się przynajmniej być dobrymi ludźmi żebyśmy... Czynili dobro, bo karma naprawdę działa. Także tym optymistycznym akcentem życzę wszystkim samych sukcesów na rynkach kapitałowych i nie tylko. Zapraszam na stronę systemtrader.pl ukośnik 028, gdzie będzie seria różnych dodatkowych materiałów do tego odcinka oraz będzie również zapis tego odcinka w formie transkrypcji tekstowej. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam, bye bye. Więcej informacji i materiałów związanych z podcastem znajdziesz na stronie systemtrader.pl. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.